0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge
1: von Schön Ehrlich. Es ist total cool, dass du dabei bist und eingeschaltet hast und wir hoffen einfach, dass du jetzt eine gute Zeit hast. Hallo. Hallo. Und richtig cool, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge. Und zwar ähm, sitzen Sarah und ich heute nicht alleine hier, sondern mit Pascal und mit Johannes. Wir haben es ja das letzte Mal schon ein bisschen angekündigt, als wir unsere neue Podcast-Reihe vorgestellt haben. Und zwar wollen wir über Alltagshelden sprechen und einfach mit unterschiedlichen Alltagshelden ja, das Gespräch suchen. Und wir haben ja schon so ein bisschen gesagt, was, uns, oder was für uns halt so ein Alltagshelden ausmacht. Und genau, wir freuen uns richtig, dass die zwei jetzt einfach dabei sind und dass wir vielleicht einfach so ein bisschen darüber sprechen können, wie lebt man den Alltag äh, mit unterschiedlichsten Verantwortungen. Ähm, ihr beide habt ja in unterschiedlichsten Bereichen einfach Verantwortung und auch viel zu tun und ähm, genau, Ehe, Familie, Kinder, Papa und ganz, ganz viel und wir freuen uns einfach richtig darauf. Genau und ich weiß jetzt gar nicht, eigentlich ist es, ihr kennt wahrscheinlich die Namen auf jeden Fall schon, aber damit ihr vielleicht auch einfach mal die, die Stimmen so ein bisschen hört, ähm, wer so dahinter steckt, äh, könnt ihr vielleicht ja einfach euch mal ganz kurz vorstellen oder beziehungsweise wir können euch auch gerne vorstellen, wer ihr so seid und was ihr so macht und vielleicht auch einfach, was wir so an euch schätzen, wieso ihr unsere Helden seid und dann ähm, genau, wäre es einfach voll cool von euch mal zu hören, wie ihr das so im Alltag meistert.
2: Also ich bin Johannes, ich bin Mann von Sarah und Papa von hoffentlich bald zwei Söhnen und ähm, ja, das war schon zu mir. Pascal, wer bist du?
3: Ich bin Pascal und ähm, ich gehöre zu Melissa. Genau, bin 27 Jahre alt und bin kein Papa von keinem Kind.
1: Ja, ähm, genau. Also, wir haben das letzte Mal ja schon gesagt dass ähm, ihr so unterschiedliche Verantwortungsbereiche habt und dass wir das eigentlich voll cool finden ähm, und dass ihr das irgendwie so für uns auch als Held ausmacht. Ähm, aber vielleicht können wir einfach mal so darauf eingehen, keine Ahnung, wie ihr das so meistert, also im Alltag die Verantwortung zu übernehmen in unterschiedlichen Bereichen. Vielleicht
0: wäre es ja auch eine Idee, mal so ganz kurz einfach anzuschneiden, in welchen Verantwortungsbereichen ihr so steht, weil ich finde es ganz spannend bei euch eigentlich, weil es ganz unterschiedliche Bereiche sind auch und ich glaube, dass es auch jeden mal ganz kurz interessieren würde, was ihr denn so macht.
3: Ähm, ja, was machen wir? Also erstens mal finde ich es irgendwie, ich glaube niemand, der sich, Niemand geht von sich selber aus, dass er irgendwie so ein Held ist oder ein Alltagsheld ist. Von daher ist, finde ich, dieses Überthema für einen ein bisschen schwierig, wenn man dann zu so einer Folge eingeladen wird, was dazu zu sagen. Aber was, ja, was, was haben wir für Verantwortung? Also ich bin arbeite in einem großen Autohaus hier bei uns als Serviceberater und habe halt da halt eine gewisse Verantwortung, wie glaube ich jeder im, im Job. Und ja, nebenbei haben wir, glaube ich, beide einiges zu tun. Ähm, also ich bin hobbymäßig in der Feuerwehr hier bei uns und ähm, habe da seit diesem Jahr auch die Wehrführung, also ähm, leite die Feuerwehr, was halt eine gewisse Verantwortung mit sich bringt. Und dann hat man halt so nebenbei noch so ein bisschen was, was man irgendwie unter einen Hut bekommen muss. Ähm, man will irgendwie die Familie vernünftig, ähm, was, wie... Sagt man, leiden ja, ist das die falsche Zeit Wort, haben, aber die, ja genau, die richtige Zeit auch für die Familie haben, für Freunde, ähm, für die Hobbys, die man so hat. Und ähm, ja, Gemeinde ist halt dann einfach auch noch ein Thema, wo man sich irgendwie versucht einzubringen. Ja, das ist so das, was bei mir so ansteht.
4: Mhm.
2: Cool. Ich starte mit Gemeinde. Da ähm, bin ich im Leitungskreis und das ist äh, tatsächlich. Äh, oft herausfordert, weil man mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun hat und mit ganz unterschiedlichen Themen. Äh, macht aber auch ganz, ganz viel Spaß, <lacht> ähm, da einfach Dinge mitzugestalten. Ähm, das macht ähm, mir einfach einen Teil meiner Verantwortung aus und im Job habe ich auch Verantwortung. Da äh, bin ich für ein, äh, die Logistik zuständig in einer Firma hier in der Nähe und ähm, jo, das verlangt mir auch einiges ab. Und äh, dann ist da zu Hause noch die Familie und die ist tatsächlich ähm, so das, was am, ähm, mit am anstrengendsten, aber mit auch am, mit am erfüllendsten eigentlich ist und ähm, ja, das genieße ich äh, total und alles zusammen ist dann manchmal aber auch ein ganz schöner Berg, das muss ich auch ehrlich sagen äh, und gleichzeitig äh, unheimlich erfüllend, wenn Dinge gut funktionieren, hm. genau. So würde ich mal zusammenfassen.
0: Ja, ich glaube, da kann man schon ganz gut raushören, dass ihr beide auf jeden Fall eine Menge so zu tun habt und <lacht> ähm, an Verantwortung habt. Und ja, deswegen war es uns auch wichtig, dass wir mit euch einfach starten, weil abgesehen davon, dass wir echt finden, dass ihr so euren Alltag einfach voll rockt ähm, in dem, was ihr macht, ähm, seid ihr einfach auch unsere Helden. Und natürlich äh, kann man jetzt so über die Begrifflichkeit äh, diskutieren, ob jetzt <lacht> das richtige Wort ist. Ähm, aber ihr seid ja trotzdem einfach die Männer, die an unserer Seite sind, die wir lieben und ähm, die einfach wirklich so unglaublich wichtig für uns sind. Ähm, ja, eine ganz, ganz große Priorität in unserem Leben. Und deswegen sind wir da einfach, ähm, ja, voll dankbar, euch zu haben, euch als äh, unsere Alltagshelden an unserer Seite zu haben. Und ähm, ja, freuen uns deswegen auch, dass ihr einfach heute mit uns diese Serie über Alltagshelden eröffnet und ähm, ich glaube, es ist auch voll cool, wenn wir heute einfach so ein bisschen auch mal darüber reden. Ähm, jetzt wissen ja schon alle, die den Post Podcast hören, ähm, wissen ja, dass wir ganz oft über euch reden und dass wir euch immer wieder einfließen lassen und wahrscheinlich <lacht> kennen die euch schon relativ gut, <lacht> ähm, vielleicht besser als euch liebes, ich ja. weiß es nicht, <lacht> Ähm, aber es ist einfach so, ihr seid einfach ein großer ähm, Teil oder wichtiger Teil in unserem Leben und vielleicht können wir ja heute einfach auch mal so ein bisschen darüber reden, wie ihr ähm, einfach trotz dieser ganzen Aufgaben und Verantwortungsbereiche, die ihr einfach auch habt, ähm, ja wie ihr trotzdem einfach auch Ehe lebt, was das für einen Stellenwert hat ähm, für euch, was euch wichtig ist, ähm, auch im Umgang mit uns ähm, als eure Frauen, ich glaube, dass das was ist, was ähm, auf jeden Fall viele interessieren könnte heute. Das
3: ist eigentlich ganz witzig. Manchmal hat man irgendwie gar nicht das Gefühl, dass man alles gut unter einen Hut bekommt. Ne? Bei dem allen irgendwie, was man so hat, hat man, oder mir geht es zumindest häufig so, dass man dann irgendwie fast schon irgendwo, dann macht man sich irgendwie Gedanken, ist das alles richtig, was man so macht? Und ähm, was man alles irgendwie treibt und dann bekommt man irgendwas, egal was es jetzt ist, nicht so ganz hundertprozentig auf die Kette und dann finde ich, halt man schon schnell irgendwie stellt man sich die Frage, ist es richtig, so wie ich es mache oder mhm. keine Ahnung, müsste man vielleicht mal irgendwas umstellen, gerade wenn dann irgendwie irgendwas zu kurz kommt, ob man es jetzt, ob man selber ist irgendwie, wenn man die Hobbys irgendwie vielleicht nicht so in dem Ausmaße schafft, wie man das eigentlich schaffen will oder wenn man... Ähm, weiß ich nicht, jetzt bei mir in der Feuerwehr oder wenn dann doch die eigene Ehefrau ein bisschen kurz kommt, weil irgendwie alles andere ein bisschen viel ist, dann kommt man irgendwie ganz schnell so selber auch ins Zweifeln, ob es richtig mhm. ist oder ob es gut ist, so wie man es macht.
1: Aber ich finde es voll den spannenden Punkt, ähm, weil ich, ich finde es so krass, wenn man dann so überlegt, okay, was macht man eigentlich alles? Auch wenn ihr das jetzt gerade nochmal so gesagt habt, ne, dann denkt man, okay, irgendwie ist es doch sind viele Bereiche, wo man irgendwie nicht einfach nur funktioniert oder ein Mitläufer ist, sondern irgendwie auch Verantwortung übernimmt. Und ähm, genau, letztendlich hat man ja auch noch eine Familie oder eine Beziehung, die man so pflegen muss. Und ähm, als ich so die Frage gehört habe, fand ich die richtig, richtig cool, weil ich glaube, wir haben tatsächlich so oder also Wir sprechen häufig darüber da sagen, dass das, was uns wichtig ist oder was voll gut tut, ist einfach eine, eine richtig gute Kommunikation zu haben. Mhm. So eine voll ehrliche und offene Kommunikation. Und ich habe auch das Gefühl, dass das ähm, auch hilft, wenn man vielleicht denkt, so wie du es halt gerade gesagt hast.
3: Ähm, In unserer Ehe. Unsere Ehe, meinst du?
1: Genau, so dass man aber auch, okay, ich habe so viele Aufgaben und ich denke manchmal, boah, ich habe echt hier voll versagt oder ich habe es gerade nicht im Griff ja. und irgendwie bricht gerade alles über mir zusammen. Aber ich glaube, also oder ich finde das bei uns zum Beispiel gerade voll wertvoll, dass wir, keine Ahnung, häufig dann abends nicht ne, zusammensitzen, wenn wir Abendessen und dann... Keine Ahnung, kann es auch immer sein, dass wir dann zwei Stunden da sitzen mhm. und das Geschirr steht alles vor einem. ne? Und, äh, das so. Aber man ist dann am Reden, weil man irgendwie den Tag so verarbeitet oder Pascal dann auch einfach viel erzählt, was der erlebt hat oder was auch im Kopf rumgeht oder ich auch dann... Du quasi ähm, immer. Ja, man muss sagen, Pascal braucht immer ein bisschen, bis der, bis der was erzählt. Genau, aber ich glaube, das, das verknüpft gerade halt so beide Punkte ne? irgendwie. Ja, und
0: Pascal, was du auch gerade gesagt hast, das finde ich auch so spannend, weil gerade wenn man eben auch so viel hat, dann kommt man ja immer an den Punkt, dass man merkt, boah, ich kann jetzt nicht mehr allem gerecht werden. Ähm, irgendwie muss ich kürzen oder muss ich vielleicht meine Prioritäten anders setzen? Und ähm, da denke ich auch gerade jetzt äh, bei uns beiden, Johannes, wir hatten ja jetzt auch vor ein paar Wochen so die, das Gespräch, wo ich gesagt habe, boah, irgendwie müssen wir was ändern, weil ähm, wir sind beide irgendwie gerade ähm, wegen verschiedenen ähm, Sachen einfach so gestresst und ähm, haben so viele Sachen einfach im Kopf und ähm, irgendwie überschlägt sich alles ähm, und dann ist ja gerade dieses, man setzt sich hin, wie du gesagt hast und man redet miteinander ja. und überlegt echt, hey, was ist dran? Ähm, wo sollten wir vielleicht irgendwie Dinge äh, anpacken, anders machen oder so? Und das ist glaube ich so unglaublich wichtig, ähm, dass man einfach eine gute Ehe, also eine gute in Anführungszeichen Ehe ähm, einfach führen kann.
2: Also ich finde diesen Wert Ehrlichkeit so, so wichtig. Und ja. So, ähm, ja, das ist irgendwie die Basis dafür, dass ich ähm, im Austausch sein kann und dass ich ähm, irgendwie eine Freundschaft auch haben kann, eine tiefe Freundschaft. Das ist eigentlich für mich so wichtig in, in all dem, was manchmal den ganzen Tag so stattfindet, dass ich weiß, ich habe ich hab eine Basis zu Hause. Ich habe ich hab Sarah und... Ähm, wir haben, wir haben einfach da so eine tiefe Freundschaft, so eine coole Basis und wo wir einfach vollkommen ehrlich sein können und ähm, da sein können und ähm, ja das ist irgendwie total toll, dass man da immer wieder hin zurückkehren kann und weiß, da kann ich auftanken ähm, und dann auch einfach ein tolles Team ist, weil wenn man ähm, dann in Sachen reingeht wie Gemeinde oder ja. ähm, jetzt auch Erziehung irgendwo, dann ähm, ist das ja auch ein cooles Team eigentlich, das wir dann bilden und das macht dann ähm, direkt mehr Spaß, wenn man dann zusammen an was arbeitet äh, und vertieft die Freundschaft weiterhin, also das ähm, arbeitet dann so zusammen, wenn man das schafft und das ähm, Gegenteil davon wäre dann, man, man schafft es eben nicht und, und ähm, ist total genervt von allem, weil es einem zu viel wird und so und deswegen ist, glaube ich, diese Beziehungspflege und das, ist das, was ich eben erzählt habe, was ihr im Abendessen irgendwie macht, okay. ähm, so immens wichtig, ne? Und das ähm, gelingt uns auch mal besser und mal schlechter. Ja, ja genau gut, das ist, ja. Ja.
1: Aber das ist voll der wichtige Punkt. Also ich finde gerade so dieses, ich finde es auch einfach ein richtig, richtig schönes Bild, das Bild von einem Team zu haben. Ne? Mhm. Wir sind ein Team und wir meistern die Aufgaben gemeinsam. Und wir hatten uns auch im Gespräch eben nochmal so drüber unterhalten, ähm, als wir beim Abendessen saßen. <lacht> und auch gesagt, dass das ähm, auch dazu gehört, dass man dann auch, so durch Phasen geht, ne, da hat vielleicht der eine braucht gerade mal ein bisschen mehr Ermutigung mhm. oder man muss den vielleicht gerade mal unterstützen und dann kommen aber auch wieder Zeiten, wo es bei dem anderen so ist. Und auch da denke ich, das ist so ein Team, was, was funktioniert und was, und ich glaube, das können wir tatsächlich so rückblickend sagen, ähm, dass man jeden Tag irgendwie mehr zusammenwächst oder jeden Voll. Tag oder durch jede Herausforderung ja. ein besseres Team wird.
3: Ja, und rückblickend muss man auch immer sagen, irgendwie mhm haben wir es irgendwie hinbekommen, dass man nie alleine durch irgendeine Herausforderung gegangen ist, auch wenn vielleicht die Herausforderung mehr immer nur den einen Teil von uns ja. betroffen hat, sondern dass es dann da doch irgendwie eine Sache war, die uns beide betroffen hat. Und hm. ähm, Hört sich jetzt irgendwie schnulzig an, aber dafür ist es halt auch irgendwie nur noch halb so schlimm, wenn es denn hm. wann ist, irgendwas ist, was einen belastet oder irgendwas ist, hm. wo man dann irgendwie Zweifel hat, ähm, wenn man dann wenn ich nach Hause kommen kann, und kann das halt dann erzählen, dass es das auf der Arbeit irgendwie alles drunter und drüber ist, dann weiß ich nicht, erzähle ich das halt vom Jahrs bis abends um zehn und keine Ahnung, um halb elf ist es eigentlich wieder okay und am nächsten Tag ist es auch wieder einigermaßen okay und man weiß irgendwie, okay, ich kann es zum Teil halt ähm, meinem Ehepartner abgeben mhm. und ich kann es halt auch Gott abgeben. Ja. Und das ist halt dann schön zu wissen.
0: Was du jetzt gerade auch noch gesagt hast, ähm, das ähm, ist irgendwie auch voll der interessante Punkt. So, man kann es dem Ehepartner abgeben, aber man kann es auch Gott abgeben. Johannes und ich haben uns da zum Beispiel vorhin oft unterhalten, ähm, welche Rolle der Glaube auch in unserer Ehe spielt ähm, und wie wir das auch hinbekommen. Mhm. <lacht> und haben auch... Also, ich weiß nicht, ob du dazu auch gleich was sagen möchtest. Aber es, klar, es gelingt uns einfach abhängig davon, wie stressig irgendwie gerade der Alltag ist, ob irgendwas mit Ben ist oder wir irgendwie tausend Sachen gerade haben, gelingt es uns mal besser, mal schlechter. Wo wir auch merken, das ist ein Punkt, der uns voll herausfordert und wo wir auf jeden Fall echt noch voll wachsen können und besser mhm. werden können. Und wo wir aber trotz allem merken, so ähm, ohne Glaube ist einfach unsere Ehe auch nichts. so Weil wir merken, dass wir immer wieder ähm, gemeinsam durch Gespräche, durch Gebete, wenn wir uns ähm, gegen oder füreinander beten ähm, und sowas, dass, dass wir da unglaublich viel Kraft rausschöpfen, ähm, was einfach so, so unglaublich wichtig ist, auch für unseren
1: Alltag. <lacht> das finde ich richtig cool, weil ähm, wir haben auch jetzt uns darüber unterhalten haben gesagt, ja, also ich glaube, ist voll der wichtige Punkt, aber ist auf jeden Fall ausbaufähig, ne? mhm. weil ähm, man, ich habe auch noch eben zu Pascal gesagt, sag ich, ja, oder vielleicht muss man auch irgendwann da nochmal richtig seine Routine finden, wie das jetzt wirklich perfekt passt, aber es verändert sich ja ständig was, der Alltag wechselt und dann mhm. klar sieht das anders aus, wenn man jetzt zusammen Urlaub hat, als wenn man jetzt irgendwie in den in Alt, äh, Arbeitsalltag oder ja morgens beide auf die Arbeit müssen. Aber was ich so richtig, richtig cool finde und das habe ich auch echt nochmal so neu schätzen gelernt, wenn man zusammen betet. Mhm. Und wenn man zum Beispiel auch, keine Ahnung, abends zusammen im Bett liegt und sagt, boah, können wir noch zusammen beten, aber mir ist gerade nicht so danach mhm. oder mir fällt es einfach gerade schwer und dann sagt der andere, hier, ja, weißt du was, komm, ich bete dafür. Also das, und ich finde, das ist, mhm. ist echt krass, ne? Das habe ich jetzt auch irgendwie mal so neu, nochmal so neu kennengelernt. Mhm.
3: Ich habe gerade so gedacht, es ist ja auch eigentlich gut, dass man sagt, es ist halt ausbaufähig oder so vielleicht muss man da noch dran arbeiten, weil es wäre irgendwie seltsam, wenn wir alle sagen würden, also es ist perfekt, so wie mm. wir es jetzt machen. Ja, das stimmt. Das wäre ja auch, also weiß ich nicht, ich glaube, wenn man das von sich behauptet, das kann eigentlich nicht stimmen, als Mensch zu sagen, mm. weiß ich nicht, so wie ich aktuell das, oder immer wie mm. ich mein Glaubensleben glaube, ist es perfekt und ja. super und ich brauche nichts, optimieren oder verbessern, weil es ist ja so, wie du sagst, es ändert sich halt einfach. Es läuft mal besser, es läuft mal schlechter, so ist es bei uns
2: auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt.
2: Ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man da zusammenkämpft einfach drin und das ist für mich auch ein ganz, eine ganz wichtige Sache, einfach, dass wir beide, beide einfach dran sind an Gott und beide ihr persönliches Gebetsleben haben und dass man dann aber auch zusammenkommt mhm. und dafür kämpft, dass das einfach möglich ist. Und dann sind ganz viele Sachen um einen drum die, die einen eher mal abhalten davon und die es herausfordernd machen, genau das zu tun. Aber ähm, ja, wenn wir das nicht mehr tun, dann, dann fehlt irgendwas, dann, dann kommen wir nicht weiter. Und ähm, ja, wir haben auch immer wieder... Ähm, ja, uns vorgenommen, einfach in der Bibel auch zusammenzulesen, Andachten zusammenzulesen, wirklich uns auch über äh, Themen dann auszutauschen, übliche Themen, und das ähm, funktioniert mal und dann funktioniert es wieder nicht und ich, ich persönlich muss da auch mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu, zu hart mit uns ins Gericht gehe, <lacht> ähm, aber da finde ich unseren, unseren Traufers tatsächlich ziemlich cool, ähm, der ist nämlich, ähm, der Vers in Hebräer 10, Vers 24, Lass uns aufeinander achten und uns zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Hm. Hm. Was ich da so cool finde, ist, das ist ein Ansporn. Wir achten aufeinander und wir spornen uns an. Es ist kein Wissen fertig, ne? also, hm. was, Kai, was yeah. du eben gesagt hast. Das, das okay. wird es niemals geben. Hm. Und es ist gut, dass wir da aufeinander achten und ähm, einander lieben und uns dazu anspornen. Einander und andere zu lieben und gute Taten zu vollbringen, uns einzusetzen, wo und wie wir es können. Dann wird Gott die Kraft geben, die wir dafür brauchen. Dann bin ich mir eigentlich ähm, ziemlich sicher. Und manchmal ähm, ja, ist es echt ein Kampf.
0: Hm, das ist so. Ja, weil was ich da auch in dem Zusammenhang so cool finde, ist, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich habe ja auch schon mal in einer Folge erwähnt, dass ich super gerne so ein Gebetstagebuch schreibe oder so ein Dankbarkeitstagebuch und ähm, einfach so täglich aufschreibe, ähm, wofür ich einfach dankbar bin und das ähm, lasse ich halt in stressigen Zeiten auch oft schleifen und mache es mhm. einfach nicht und dann finde ich zum Beispiel voll genial, ja, wenn du dann sagst, hey Sarah, ähm, wann hast du eigentlich das letzte Mal dein Dankbarkeitstagebuch geführt <lacht> ähm, und wenn das jetzt glaube ich jemand anders zu mir sagen würde, würde ich mich voll angegriffen mm. fühlen, so nach dem Motto, jetzt mach mal wieder dein Dankbarkeitstagebuch aber bei Johannes weiß ich, ähm, dass er das ja wirklich gut mit mm. mir meint, weil er weiß dass es mir gut tut ähm, und deswegen will er mich da anspornen und ich glaube das sind so Punkte ähm, da hast du recht, da ist eigentlich der äh, draufherst, richtig cool ähm, so da wirklich immer drauf zu achten hier, äh, wir wollen nicht irgendwie unseren Partner kritisieren oder sowas, sondern eigentlich wollen wir nur so das Beste für mhm. den Partner.
1: Und ich finde das ein richtig coolen Punkt, weil ich habe auch nochmal so darüber nachgedacht, auch gerade wenn man jetzt hier an unsere zwei Männer denkt, die dann viel beschäftigt sind und dann äh, vielleicht mal spät nach Hause kommen oder was weiß ich, ähm, ich glaube, man kann schnell so in diese Haltung kommen, oh, ey, es ist schon wieder so spät und mhm. wieso kannst du denn mal mich heimkommen und du nimmst dir dafür nicht die Zeit und so. Aber ich glaube, was so den Unterschied macht, ist, dass man ähm, so den anderen richtig wahrnimmt, ne? dass man mhm. sieht, was der eigentlich tagtäglich leistet und dass man, genauso wie das auch mit diesen guten ansporn zu guten Taten Tatenansporn ist, einfach sagt, okay, alles klar, ich, ich finde es ein richtig gutes Beispiel, ähm, wir haben ja jetzt schon länger versucht, hier diese Folge aufzunehmen Stimmt. und ich weiß, einmal haben Sarah und ich gesagt, boah, ey, ey das ist jetzt einfach nicht dran, ich glaube, jetzt ist dran, ich weiß nicht, irgendwann war, ich weiß gar nicht, wann das war, mhm. die Männer, Stimmt, die haben ja. so viel, eigentlich bräuchten wir jetzt echt mal einen Abend zu Hause mhm. oder einfach nur mal für uns oder wenn wir das jetzt noch machen, dann ist das einfach zu viel mhm. und das fand ich, war zum Beispiel auch sowas, wo man sagt, okay, man man nimmt den anderen wahr und man ja. sieht jetzt gerade hier, es geht jetzt nicht um mich, dass ich jetzt meins durchboxe oder sage, okay, ich bin jetzt beleidigt, weil das hat nicht geklappt oder du bist mhm. da zu spät oder hast da jetzt nicht die richtige Zeit für oder was weiß ich, sondern so, so den Partner sieht und dann auch sagt, hey, das würde dir jetzt gut tun oder mach doch einfach mal das hier, zieh dir jetzt die Schuhe an und geh bitte nochmal laufen oder mhm. so, ne keine Ahnung, nimm dir dafür die Zeit oder weiß ich nicht.
3: Ja, aber das Verständnis dafür ist ja nicht normal, also nicht selbstverständlich.
1: Ja, und ich finde, dass... Dass man
3: das als... Also, dass ich sagen kann, okay, meine Frau hat dafür Verständnis, wenn es halt so ist. So, und das ist ja... Schön. <lacht> ja. <lacht> schön. Das stimmt. Weißt, Also, weiß ich nicht. Ja. Also, zumindest nehme ich es nicht als selbstverständlich hin. Genau, dass und es, eigentlich ist, denke ich... Dass ich halt, keine Ahnung, wann auch immer ich abends nach Hause komme, dass ich irgendwie... Weiß ich nicht, irgendwie hat man schon ein schlechtes Gewissen, aber... Mhm. Ähm, ich weiß eigentlich, brauche ich keins hm, so richtig hm. zu haben, weil hm. es wird nie so sein, dass ich dann jetzt erstmal die Tür reinkomme und noch einen Anschluss kassiere.
1: Hm. Ja. Aber ich finde, dass das halt auch wirklich Ehe oder Beziehung halt ausmachen, mhm. ne? dass man sich nicht gegenseitig Vorwürfe macht, sondern ja, es ist echt cool. Das passt echt richtig gut mit dem Vers.
2: Also ich liebe es, dass Sarah mir immer wieder die Möglichkeit gibt, dass ich das, was für mich wichtig ist, dass es mal Sport, dass ist mal, dass ich in die Sauna gehen kann und da einfach mal eine Ruhe habe und, und so reflektieren kann und so, dass sie mir das möglich macht. Obwohl ich weiß, sie hat einen ganzen Tag irgendwie unseren Kleinen einfach um sich gehabt und kann manchmal echt herausfordernd sein. Und... Dass es ihr auch gut tun würde, wenn ich einfach da bleibe, ist es für sie dann auch in Ordnung, wenn ich mir eben diese Zeit nehme. Und sie gönnt mir das von ganzem Herzen. Und das ist dann ähm, für mich echt, echt krass wohl tun, wenn ich dann ähm, da mir diese Zeit einfach nehmen kann. Und, ähm, dann kann ich auch wieder ein viel besserer Ehemann und, und Papa sein, wenn ich eben aus dieser Zeit komme und, und diese Ruhe oder das, das, was mir einfach in dem Moment hilft, wenn ich das gemacht habe und ähm, die Zeit dafür bekommen habe, sozusagen. Und das äh, davon profitiert ja letzten Endes dann meine, meine Familie auch wieder. <lacht> <lacht> ja. Und wenn man das gegenseitig so hochschaukelt mhm. und äh, sich da gegenseitig immer wieder hilft, dann, ähm, ja, dann ist, wenn wir da beim Teamgedanken, dann ja. funktioniert es mhm. richtig gut. Das stimmt.
1: Aber ich finde, das passt doch jetzt gerade noch mal so dazu, wenn man jetzt noch mal irgendwie auf Alltagshelden blickt oder ne, Menschen, die einfach viel leisten ähm, oder einfach viel, viel machen, ob es jetzt in vielen An Verantwortungsbereichen ist oder einfach nur irgendwie, dass man sich um den Nachbar kümmert. Ähm, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man sich so Oasen einbaut. Mhm. Ne? Dass man sich echte Oasen einbaut, wo man auftanken kann und dann einfach Zeit für sich hat, Zeit für Gott hat. Und dann ist man so wieder gefüllt. Ne? Und ich glaube, dass das bei vielen auch einfach gar nicht, da ist oder ähm, vielleicht auch häufig so als negativ gesehen wird, ne? ah, ich kann mir jetzt keine Auszeit nehmen, ich muss die ganze Zeit nur durchrackern und wehe, ich mache jetzt mal, keine Ahnung, einen Stundensport für mich oder, keine Ahnung, schlaf morgens mal ein bisschen länger oder sage jetzt hier, nee, ich will jetzt einfach den Abend nur mal mit einem guten Buch oder der Bibel oder was auch immer verbringen, ähm, dass man sich dann schlecht fühlt, aber dass das eigentlich das ist, was, was so einen stärkt. Stimmt. In ganz unterschiedlichsten oder für alle Bereiche, so wie wieder neue Kraft hat. Und da ist ja gerade so dieser
0: Punkt auch, ähm, einfach mal von sich wegzuschauen, so dieses Egoistische hinter sich zu lassen und äh, zu sagen, hey, ich will es dir aber jetzt einfach von Herzen gönnen, weil ja, du bist mir wichtig genau. und es ist mir wichtig, dass es dir gut geht. Und wie du ja gerade gesagt hast, also für mich ist es natürlich nicht einfach nach einem teilweise stressigen Tag, ähm, wenn ich sage, hey, geh doch einfach in die Sauna, ähm, mach dir da eine schöne Zeit ähm, natürlich würde ich am liebsten sagen, bleib bei mir und <lacht> ähm, unterstütz mich irgendwie. Aber ich weiß, dass es äh, Johannes gut tun wird. Und dann mache ich das auch gerne. Und dann weiß ich auch, hey, dann freut er sich, ähm, wenn er nach Hause kommt, wenn er mich wieder hat und mhm. ähm, sowas. Und dann, dann macht man das ja irgendwie auch voll gerne. So.
3: Ja. Ja, so hat man ja irgendwie so ganz unterschiedliche Tankstellen. Ob jetzt eine Tankstelle ist, dass ich für mich allein in die Sauna gehe mhm. und habe einfach Zeit für mich oder... Ähm, keine Ahnung, bei mir ist es zum Beispiel halt dann mal eine Runde laufen zu gehen, eine Runde Fahrrad zu fahren oder sowas. Und genauso kann es aber genauso gut tun sein, wenn ich, keine Ahnung, wenn Melissa zu mir sagt, okay, hier, ich müsste jetzt einfach nochmal raus und es ist schon abends 8 Uhr und ich denke eigentlich, ja, ich müsste jetzt eigentlich nett nochmal raus, aber <lacht> dann gehen wir halt nochmal eine Runde einfach nur ähm, um den Block. Mhm. Und irgendwie tut, merkt man dann, keine Ahnung, man kommt dann nach einer halben Stunde wieder rein oder sowas und man merkt, okay, es hat einfach mal gut getan. Und so muss man sich, glaube ich, halt unterschiedliche Tankstellen in seinen Alltag irgendwie integrieren. Ansonsten ja. haut es halt einfach nicht hin. Also ähm, das muss jeder irgendwie so ein bisschen, glaube ich, für sich selber wissen. Ja. Und ich glaube, jeder braucht so sein eigenes Ding, wo er auftanken kann mhm. für sich alleine. Und genauso braucht man halt irgendwie als Team auch irgendwie so eine Tankstelle. Mhm. Und dann kann die Tankstelle sein, dass wir drei Stunden beim Abendessen sitzen und, ähm, keine Ahnung, uns die ganze Woche voll quatschen. Ja. Oder ob man halt mal eben schnell eine halbe Stunde zusammen spazieren geht oder ob man mal gemeinsam laufen geht, mhm. bei uns zum Beispiel. Oder ob man halt alleine in die Sauna geht. Mhm. Hauptsache, man hat sowas. Das ist, glaube ich, ganz individuell. Ja. Und da muss man eigentlich auch als Ehepartner, auf jeden Fall so fair sein und seinem Ehepartner das zu ermöglichen, auch mal zu sagen, alles klar, ich mache halt jetzt mal was oder mach du mal was für dich alleine.
1: Ja, finde ich voll wichtig. Und das nicht zu verbauen <lacht> irgendwie. Mhm. Das stimmt. Ja, richtig, richtig cool. Ähm, ja, ich finde das irgendwie so wertvoll, wenn man zusammensetzt und einfach über so verschiedene Themen quatscht und man irgendwie merkt... Ähm, ich finde, es hat immer so den Mehrwert. Und das geht uns ja auch so, wenn wir jetzt zu zweit hier sitzen mhm. und reden. Aber irgendwie noch mehr Gedanken, wenn man einfach zu vier hier sitzt und sich über so verschiedene Themen unterhalten kann. Von daher, vielen, vielen Dank, dass ihr da so offen wart. Und auch wenn es eine Herausforderung war oder ihr es zum ersten Mal gemacht habt, <lacht> dass. Was ähm denn?
3: Nix. Okay. Es schreit nach Part 2. Ja. Das ja. ja. ja.
1: wir mal fest. genau, das kam nicht von uns. Nee. Genau, also echt nochmal vielen, vielen Dank. Ja. Das war richtig, richtig cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir es einfach jetzt hier so ähm, ja, auch als Paare zusammen aufnehmen konnten. Ähm, wir freuen uns voll auf die nächste Folge ähm, und sind gespannt, wen wir dann bei uns sitzen haben, mit dem wir so ein bisschen über den Alltag quatschen dürfen und wir wünschen euch jetzt einfach noch einen richtig schönen Tag.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hallo, herzlich willkommen <lacht> zu unserer neuen Folge. Ähm, wir sind ja mitten in der ähm, Podcast-Serie Alltagshelden. Ähm, letzte, letztes Mal waren ja unsere zwei Männer mit dabei und heute haben wir heute äh, auch einen ganz besonderen Gast. Und zwar meine liebe Nachbarin Annette. Und ähm, ja, Annette, du kannst gerne einfach mal zum Beginn dich kurz
5: vorstellen, damit alle wissen, wer du bist und was du so machst. Genau. Schön, dass
0: du da bist auf jeden
5: Fall. Ja, danke schön. Also mein Name ist Annette Blecher-Schmidt. Ich bin 57 Jahre alt. Ich gehe seit 25 Jahren hier, nee, Moment, mit 25 Jahren oder wie soll ich sagen, ich war 25 Jahre alt, da bin ich hier in Gusternhain in die EFG gegangen und ähm, wohne schon sehr, sehr lange hier im Ort und mit Sarah in einem Haus, wie gesagt, die Nachbarin. Und ähm, bin in der Sonntagsschule aktiv seit vielen Jahren und das macht mir auch eine Riesenfreude. Ich ähm, bin noch bei Moms in Prayer hier in der Gemeinde, das ist ein Gebetskreis. Mütter beten für ihre Kinder und für deren Schulen und für deren Kindergärten, was uns sehr, sehr wichtig ist und ja. am Herzen liegt und gerade in dieser Zeit ganz besonders wichtig ist. Genau, das sind so die Sachen mit Kindern, die mir besonders auf dem Herzen liegen. Ja, ähm, was noch besonders ist in meinem Leben, dass ich mit äh, 25 Jahren einen ganz, ganz schweren Autounfall hatte. Das wissen nicht alle in Gusternheim, besonders ihr jüngeren Frauen nicht. Und zwar waren der Guido und ich damals ähm, unterwegs und da ist ein betrunkener Mann, wirklich volltrunken trunken, uns frontal ins Auto gefahr, äh, gefahren. Und wir sind beide mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gekommen und waren schwerst verletzt. Und Guido hat ein Vierteljahr im Krankenhaus gelegen und ich hatte Kopfverletzungen und Hirnbluten und bin nach 14 Tagen da nach Hause gekommen. Und man hat gesagt, an dem Schaden, der dann zurückgeblieben ist, kann man einfach nichts mehr machen. So haben wir Guido jetzt 90 Prozent Schwerbehinderung und ich 80% Schwerbehinderung. Und darauf haben wir dann unser junges Leben mit 25 ja, Jahren krass, aufgebaut. Ja. Wir hatten damals schon gebaut, ja. haben ein halbes Jahr in Gusternhain in dem neuen Haus gewohnt und ähm, ja. ja, dann waren das erstmal. War ein schwerer Start, würde mhm. ich sagen, aber es hat bei mir dazu geführt, dass ich mich ganz fest an Gott geklammert habe, mhm. an Gott gehalten habe und habe gedacht, ich mache das alles mit seiner Hilfe, Gott, du mhm. musst mir helfen, ich bin da echt ziemlich verzweifelt, wie soll das weitergehen und ähm, ja, da kann man echt sagen, hat geholfen, ähm, jetzt sage ich noch kurz, was ich beruflich mache, ich bin Tagesmutter in einer Familie mit drei Kindern und einem sehr, sehr großen Haushalt. Das mache ich jetzt schon seit elf Jahren in dieser Familie. Hatte vorher schon einige andere Familien. Das macht mir ganz viel Freude, wieder mit Kindern arbeiten. <lacht> genau, ich leite sie so ein bisschen im Kochen und Backen an und fahre sie zu Arztterminen und Sport und Freizeitaktivitäten. Ich räume auch die Zimmer zusammen auf und was man so als Tagesmutter macht. Genau. Ja, das erstmal zu mir. Ähm, was gibt es da noch? so? Ich glaube, das war es jetzt im Großen und Ganzen. Achso, ja. Mir fällt mir ein, ich bin <lacht> geschieden seit 2008, ähm, aber wollte noch sagen, dass wir ein ganz gutes Verhältnis mhm. haben. Wieder ein gutes Verhältnis mhm. mit meinem Ex-Mann. Wir haben zwei Kinder und ähm, die sind auch ein wandelndes Wunder, weil... Guido war so schwer verletzt im unteren Beckenbereich. Guido hatte einen fünffachen Beckenbruch und einen Trümmerbruch im Unterschenkel. Und durch diesen vielfachen Beckenbruch haben uns die Ärzte damals gesagt, zu 95 Prozent mhm. werden sie keine Kinder bekommen können. Oh nein, und deswegen waren wir so begeistert, mhm. überrascht ja. und ja, echt von Gott beschenkt, dass mhm. wir zwei gesunde Kinder haben, Junge und Mädchen. Erst das Mädchen, dann der Junge, erst die Alisa, dann der Tim. Tim ist jetzt 27, Alisa ist 30 Jahre, genau. Also das ist schon mal eins der Wunder, Ja, wofür wir echt voll dankbar
0: sind. Ja, ja danke, dass du uns da so ehrlich und offen mit reingenommen hast und dass wir jetzt so in den ersten Minuten schon mal einen ziemlich guten Einblick auch von deinem Leben bekommen haben. Mhm. Das ist auf jeden Fall nicht langweilig gewesen. Nein, kein bisschen. Das kann man so sagen, ja. <lacht> ja echt sehr schön. Vielen Dank dir. Mhm
1: aber ich finde das auch echt cool, weil wenn man das jetzt einfach so hört, ich meine äh, ich wohne ja eigentlich auch schon mein Leben lang hier in ja. ne aber man hört dann so ein paar Sachen und dann denkt man, boah das ist, das ist echt verrückt, ne? weil wenn man dich so erlebt, hast du immer so diese diese powervolle mhm. Ausstrahlung und so hilfsbereit und so voll sympathisch ne? und dann denkt man es ist schon krass, was alles so dahinter steckt oder mhm. was man vielleicht alles so in der Vergangenheit erlebt hat, ähm, aber wie cool das ist, dass du einfach so begeistert von Gott bist. Voll. das ist so, ja.
0: Das wäre jetzt auch tatsächlich so eine nächste Frage, die uns interessieren würde. Du hast es jetzt immer wieder schon so ein bisschen angeschnitten, dass du dich auch in der Gemeinde engagierst und dass du dir Gott oder dass du Gott einfach so dankbar bist auch jetzt für das Wunder beispielsweise für deine zwei Kids. Welche Rolle
5: spielt Gott in deinem Leben und auch in deinem Alltag? Ja, also ich habe mal den Ausdruck geprägt, dass ich ziemlich oft online bin. Also das <lacht> heißt, die Gedanken, die in im Kopf rumkreisen, mhm. ähm, ja, die kreisen nicht so lange in meinem Kopf rum, sondern ich denke, ich gebe sie ab an Gott. Mhm. Der mhm. weiß, der kennt mich, der kennt mein Herz, der kennt meine Gedanken, der weiß, was für mich am besten ist und deswegen gebe ich die Sorgen hoch zum Himmel in einem Gebet ab und <lacht> denke, Gott wird das schon gut machen und wird das schon richtig machen. Und dann sind mir ähm, Bibelstellen ganz wichtig, zum Beispiel betet ohne Unterlass. Hm. Oder eine meiner Lieblingsstellen ist auch, macht euch keine Sorgen. Ja, schüttet euer Herz vor Gott aus und vergesst das Danken nicht für die guten hm. Dinge, die er hm. euch bereits gegeben hat. Hm. So wird Gottes Fried, also so wird Gott euer Herz mit seinem Frieden erfüllen. Und das ist einer der wichtigsten Verse, finde ich, überhaupt, hm. also der mein Leben so begleitet hat. Ja, und sich einfach nicht so zersorgen, weil es gibt immer irgendeinen Ausweg. Das habe ich in meinem Leben ganz oft gemerkt, mit allen Höhen und Tiefen, die es da gab. Ja, und das ist so das, was mir dadurch hilft. Ja, und so Verse wie, Herr, du bist meine Zuversicht und Stärke. Und ich habe schon mal was ganz Interessantes gehört, eine Jugendpredigt. Und zwar ging es da, was ging es darum? Wen fütter ich mehr, den schwarzen oder den weißen Hund? Das ist eine ganz äh, ungewöhnliche Aussage mhm. oder Frage in dieser Jugendpredigt. Also, ein Jugendpastor hat darüber gesprochen und habe ich gedacht, ich möchte den weißen Hund mehr füttern mit ähm, genau, Bibelfersen, Bibellesen, Gemeinde gehen. Und ähm, ja, den Schwarzen am besten verhungern lassen. <lacht> so. Ich finde, das ist irgendwie so ein schönes mm. Sinnbild, mm. Gell? den das Weißen mehr ja. füttern. Dann mm. hast du auch positivere Gedanken, eine positivere positive Ausrichtung. Genau, das fand ich mal einen richtig guten Satz. Das habe ich auch meinen Kindern schon ein paar Mal gesagt. Lass <lacht> den Schwarzen Hund verhungern, mm. am besten Hund. Ja, und wenn irgendwelche Probleme, Sorgen kommen, dann einfach so einen richtig die negativen Gedanken in die Flucht schlagen mhm. mit diesen Bibelfersen. Mhm. Aber Jesus hat gesagt, macht euch keine Sorgen mhm. und habt keine Angst. Ich glaube, das steht genau 365 Mal in der Bibel, habt keine Angst. Lasst ja, dich nicht erschrecken, für jeden, erst, ne, erschrecken aber, für jeden ja. Tag ja. einmal, genau, Stimmt. für jeden Tag des Jahres. Ja. Ja, und ich habe unheimlich viele Gebetserhörungen schon gehabt und ähm, ja, eine, die ist schon fast äh, lustig zum Schmunzeln und zwar ist mein Sohn, wie alt wird der Tim da gewesen sein, gerade so, dass er Auto fahren konnte, 18, denke ich mal, mit einem Oldtimer, haben die so ein bisschen an dem Auto rumgeschraubt und dann wollte er losfahren und irgendwie hat die Lenkung blockiert und die Bremse funktionierte nicht. Und dann ist der Tim mit diesem Auto zweieinhalb Meter tief, kopfüber in mhm. eine Baugrube eines Hauses gestürzt, hier in Breitscheid war das, okay. genau. Kopfüber und hat sich auch verletzt, also den Kopf ziemlich angeschlagen und das Knie. Und dann musste er ins Krankenhaus zur Beobachtung. Mhm. Und ähm, dann gucken wir auf den neuen Kirchener Kalender, der in dem Krankenzimmer lag oder hing. Und gucken, also er ist wohlgemerkt in die Baugrube gefallen mit dem Auto kopfüber und dann steht er da aus Psalm, ich weiß jetzt nicht, was für ein Psalm es war, aber Psalm auf jeden Fall, Gott hilft all denen auf, die in die Grube fallen. <lacht> das ist so okay, ja. richtig zum Schmunzeln. Das ja, ja, ist also wirklich der passende Vers für mm. den Tim. Gott hilft allen auf, die in die Grube fallen. Er macht aus Mist Dünger und aus Scherben die schönsten Mosaike. Mm. Das stand so schön. <lacht> unten drunter. Und das trifft eigentlich wirklich zu. Mm. Auf mein Leben, mm. auf ganz viele andere mhm. Menschen auch, die ich kenne, im Umfeld. Und ja, das ist jetzt mal ein Beispiel, wie Jesus so Menschen ganz persönlich nachgeht. Mhm. Genau. Und dann habe ich noch ein Beispiel. Ich habe mal eine neue Wohnung gesucht nach der Scheidung, bin ich nach Herborn gezogen, habe auch da vier Jahre in einer wunderschönen Wohnung gewohnt. Aber diese Wohnung, so schön wie sie war, hatte eine ungünstige Aufteilung. Einer musste immer durch das Zimmer des anderen. Also Tim mhm. war mit mir in der mhm. Wohnung. Alisa war schon auf eigenen Beinen, studierte schon in Freiburg. Und dann ähm, haben wir gemerkt, Tim und ich, das geht auf Dauer nicht. Wir müssen raus aus der Wohnung. Wir brauchen mhm. eine neue Wohnung. Und ich habe mir dann überlegt, ach, wo fange ich an? Gucke ich bei Ebay-Kleinanzeigen? Gucke ich in der Zeitung? Dann habe ich gedacht, das ist so nervig, eine Wohnung zu suchen. So ja. Und diese ständigen Wohnungsbesichtigungen. Ich will das nicht. Und dann habe ich hab gesagt, ja du musst mir eine Wohnung schenken, ich, das, ich bin damit vollkommen überfordert, ich werde jetzt mal unverschämt beten, Herr, schenk du mir eine Wohnung. Und dann hat es 14 Tage gedauert und da bekomme ich einen Anruf von der lieben Petra aus unserer Gemeinde und dann sagt die Petra, Annette, sag mal, ich wollte dir eine Wohnung anbieten, unser ja. Sohn hat gebaut, ja, okay, wir haben hier oben diese schöne Dachgeschosswohnung frei und ich habe gedacht, du arbeitest in Gusternhain, damals war ich noch als Tagesmutter in Gusternhain und Tim macht seine Ausbildung hier beim Autohaus Metz. Wäre das nicht was, dass ihr die Wohnung mal anschaut und eventuell haben könntet? Ja, sage ich, Petra, das ist eine tolle Idee. <lacht> also ich habe so Herzklopfen gehabt, so ein adrenalin -Pick. Dann habe ich gesagt, wow, das ist ja voll die Gebetserhöhung. Ja. Ja. Und Tim hatte damals eine Freundin in Herborn, da denke ich, oh, ob der von Herborn weg will. Und wie schnell komme ich aus diesem Mietvertrag raus. Und äh, das war aber super schnell alles möglich. Und Tim hat gesagt, klar, gerne, das wäre gut, wenn ich mein eigenes Zimmer hätte. Und dann haben wir dazu gesagt und ja, wohnen jetzt so schön hier in der Neubauwohnung ja. mit so einem herrlichen Blick. Irgendwann fragte mich mal jemand, da hatte ich ein Foto gemacht und da fragte mich jemand, sag mal, hast du den Blick aus dem Hubschrauber oder bist du im Hubschrauber gewesen? Also es ist wirklich so ein schöner Blick hier aus der Wohnung und wir fühlen uns wirklich wohl, ja. Und Sarah als Nachbarin ist auch sehr schön. Das ist traumhaft, ja. <lacht> Genau, das war jetzt noch eine Gebetserhöhung, wo ich denke, mm. man kann Gott wirklich unverschämt bitten. Ja. Der ja, kennt cool. sowieso unser ja. Herz, unsere Gedanken und das habe ich einfach mal ausprobiert. Ich habe das cool. mal von der Freundin gehört und äh, denke, ja, das machst du mm. und es hat sich wirklich gelohnt.
1: schön mm. Ich finde es auch so cool, weil das hört sich auch immer, also das hört sich auch so an und so ist es ja auch, dass man einfach so voll authentisch sein kann mhm. und wie, als würdest du jetzt, ne, als würde Gott dir gegenüber sitzen und du quatschst einfach mit ihm und ja. so einfach so sagen, was habe ich auf dem Herzen, was beschäftigt mich gerade, wo bin ich vielleicht überfordert, wo brauche ich Hilfe mhm. ähm, und ich finde es so schade, dass man manchmal noch so ein bisschen diese Distanz irgendwie dazu hat mhm. ähm, ja. Ja. und ich finde es aber mhm. so cool, wenn man das einfach so richtig erlebt, wie, wie mit ja. einem besten Freund mhm. oder so. Genau. Ja? Ich
0: habe da auch mal ein Buch gelesen, ähm, da hat der Autor das Elefantengebete genannt. Ach also ja. wirklich so dieses für großes Beten mhm. ähm, und auch wirklich so in diesem Glauben, dass Gott das machen kann. Mhm. Ähm, und ja, da muss ich auf jeden Fall dran denken, wenn ich so will, <lacht> dass du auch dafür ein Gebetsleben hast. Und ähm, Was mich auch so begeistert, das hatte Meli auch gerade schon mal gesagt, ist einfach so diese, diese positive Einstellung, ähm, mit der du durchs Leben gehst. So. Das ist einfach irgendwie, ähm, hast du so ein äh, hammer gottvertrauen und bist da einfach so von ihm so gefüllt oder erfüllt. Ähm, und ich liebe das voll. Ich liebe das, dass du dich da wirklich so, ähm, ja, von ihm einfach erfüllen lässt. Und auch ähm, deine, also ich weiß nicht, für die Leute, die dich in WhatsApp haben, du machst ja auch ganz oft so... Ähm, sagt man den Status-Nachrichten genau, wo dann irgendwelche Bibelverse drin sind und wo ich schon öfter gehört habe, auch ähm, das hat den oder den ermutigt oder ja, mich selber auch mal, wo ich dann dachte, boah, als hätte Gott jetzt zu mir gesprochen, mhm. so den Vers brauchte ich jetzt gerade. Ähm, ja, das finde ich einfach richtig, richtig genial, voll schön.
5: Ja, mut machen kostet nichts, aber bringt ganz viel gell? Ja, voll. Ja,
0: das stimmt.
5: Hm. Ja, und was auch ganz
0: witzig ist. Ähm, als wir hier angefangen haben mit dieser Alltagsserie, ähm, ja, haben ein paar Leute unabhängig von Meli und mir den Gedanken gehabt, ähm, ja, lade doch mal die Annette ein. Die mhm. würde doch da so reinpassen. Ne? Und wir fanden das so witzig, weil ich hatte auch, ähm, klar, ich äh, krieg dich auch im Alltag äh, ganz besonders mit auch, werde ich auch gleich nochmal ein Beispiel erzählen. Ähm, ja, und äh, bin da einfach so, total begeistert und hatte dann immer auch schon den Gedanken, ja, eigentlich wärst du die perfekte Frau ähm, dafür, dass wir dich mal hier in den Podcast <lacht> holen ähm, zu dem Thema. Obwohl und, ich mich nicht ähm, wie eine
5: Alltagsheldin fühle. Genau. Ich habe zuerst ja, ja, mal ja. auch gesagt, ja, ich ja, habe zuerst das so. nee, das mache ich ja. nicht, das
0: ist nicht
5: so ungewohnt. Ja,
0: aber das ist ja genau das, was wir wollten. Nicht diese Leute, die so eine mhm. laute Stimme haben mhm. und jedem erzählen hier, wie toll sie sind, sondern gerade die, die auch im Verborgenen was machen. Das sind ja so, ja. finde ich, oder nach unserer Definition, mhm. so die wahren Helden. So Und deswegen haben wir einfach gesagt, oh, das ist einfach perfekt, du musst... Ähm, Du musst einfach <lacht> <mit uns sprechen. lacht> mal hier mit uns sprechen. Genau, dass wir einfach mit dir ein bisschen reden. Ähm, ja, weil es einfach so von verschiedenen Stellen auch kam. So der Gedanke, boah, ähm, lade doch da wirklich mal die Annette ein. So, und es ähm, hat auch einen ganz besonderen Grund, ähm, weil du dich einfach von Gott im Alltag ähm, total gebrauchen lässt. Und ähm, ja, das ist einfach so schön zu sehen, ähm, wie du einfach für einzelne Menschen, und zwar für die verschiedensten Menschen in Gusternheim, einfach da bist. Sei es so ganz Kleinigkeiten, dass du mal, was weiß ich, ein ähm, ermutigendes Wort ähm, zu denen sprichst oder aber auch ähm, denen ganz praktisch hilfst, wenn jemand krank ist, dass du dann kochst oder ähm, dass du deiner Tante hilfst beim ähm, Saubermachen, wenn die das im Haushalt nicht mehr so gut kann. Mhm. Ähm, und, und eben lauter so Beispiele, wo wir einfach so begeistert davon sind, dass du da einfach sagst, hier, ich meine, klar, du hast auch total viel zu tun mit deinem Job und trotzdem sagst hier, ich will mich gebrauchen lassen. Ich will das machen. Mhm. Und bevor du gleich da auch was gerne dazu erzählen kannst, wollte ich auch noch kurz ein Beispiel erzählen. Und zwar wisst ihr ja auch, dass ich gerade hochschwanger bin und es gar nicht mehr so lange dauert, bis unser kleiner zweiter Sohn kommt und ähm, ja wir haben ja einen ziemlich wilden Racker auch <lacht> zu Hause <lacht> ähm, ja und manchmal ist es einfach total anstrengend und manchmal komme ich einfach ähm, wenn ich dann irgendwie Schmerzen habe oder total müde bin oder so das ist einfach wirklich kennt ihr ja alle ähm, die auch schon Kinder haben einfach manchmal wirklich schwierig und ähm, Annette ist ja meine Nachbarin haben wir jetzt schon gesagt und ähm, wir reden ja fast täglich so im Treppenhaus zwischen Tür und Angel und tauschen uns aus und ähm, wie es uns so geht und ähm, was ich gerade so liebe und so, wofür ich so dankbar bin, ist, dass ähm, ja, Annette mir gerade ganz viel auch hilft, so obwohl sie es gar nicht machen müsste, obwohl sie nicht meine Mama ist oder wie auch immer, ist Annette einfach da und nimmt den Ben mal und geht mit dem spazieren oder... Ähm, hat mal neulich für uns mitgekocht und hat gesagt, hier, ich habe was für dich und Ben, das könnt ihr essen, dann musst du nicht kochen. Und lauter so ähm, Sachen, die einfach ähm, ja, mir so unglaublich viel bedeuten, weil die meinen Alltag dann einfach ähm, ja, in der besonderen Situation gerade erleichtern. Und das mhm. ist jetzt mal so von mir ähm, ganz persönlich Beispiele, aber ähm, da gibt es ja auch noch, wenn man hier das Dorf fragen würde, noch allerhand ähm, mehr äh, Beispiele von äh, Personen, was du einfach machst.
5: Ja. ja, also ich denke, also erstens mal bin ich ja auch Mama, habe zwei Kinder und weiß, wie man sich fühlt, hochschwanger mhm. und so ein agiles Kind zu Hause, der gerade so voll auf Entdeckungsreise ist. Und ähm, ja, mein Gebet ist immer oder mein Gedanke, Gott hat mir Begabungen gegeben, mhm. die hat er mir mit ins Leben gegeben. Und äh, ich sage dann, Herr, du hast mir Begabungen gegeben. Ähm, ich weiß nicht genau, wo ich die einsetzen soll du musst mir einfach Leute schicken, die mich brauchen. Und so hm. ergibt sich das meiste. Und dann das ruft mal die Tante an und sagt, ich hm. habe es am Knie, kannst du uns mal eine Zeit lang mit sauber machen oder mal was kochen? Genau, oder die Ideen kommen mir auch selber. Ich, äh, mir ist es wichtig, Menschen gut zuzuhören. Hm. Und wenn man aufmerksam zuhört, hört man zwischen den Zeilen hm. schon so manche Sachen, Verzweiflung hm. oder Stress oder Not oder so. Und dann überlege ich, wie kann ich denn da jetzt mal entlasten? Und wenn man nur mal einen Kuchen oder irgendwas selbstgebackenes Freude, vorbeibringt, Haferflockenplätzchen, backe ich total <lacht> gerne und bringe da manchmal Tütchen vorbei, so zur Ermutigung. <lacht> und da fällt mir schon vieles ein. Neulich war mal ein Beispiel, ähm, da ist Sarah mit dem Ben im Schlamm irgendwie ausgerutscht, <lacht> gell? Es hat so voll geregnet. Und ähm, dann standen die äh, vollschmutzigen, matschigen Turmschuhe im Sneakers, genau. <lacht> Und ähm, dann bin ich ein paar Mal an den Sneakers vorbeigegangen. Da habe ich gedacht, ach Mensch, also wenn es meine Tochter jetzt wäre, ich würde der mhm. die Schuhe sauber machen. Bin noch ein, zwei Mal dran vorbeigegangen in den nächsten ein, zwei Tagen. Da habe ich gedacht, ich habe jetzt gerade die Treppe geputzt, habe hier noch ein Wasser, was noch ganz gut ist. Ich nehme jetzt die Schuhe, meine eigenen Turnschuhe habe ich sauber gemacht. denke ich, jetzt nehme ich der Sarah ihre Turnschuhe. <lacht> das ist eine Sache von fünf Minuten, ja. aber die... Sarah hat sich so, so darüber ja, gefreut, weil für total. sie ist es jetzt echt beschwerlich, ja, hochschwanger ja. und so und dann habe ich gedacht, das kostet mich fünf mhm. Minuten und meine Oma hat mir immer den Vers mitgegeben, die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück und das ist ein so. ja, also das, das, das kann man wohl so ja. sagen, wirklich, das ist so. <lacht> Deswegen laufe ich wahrscheinlich so fröhlich durchs Leben, weil die Freude, die wir geben, kehrt ins Eigenherz zurück, das ist definitiv so. Ja und Gott schickt dir dann die Menschen, die dich brauchen, die bitten dich, die rufen an, kannst du mal hier, kannst du mal da oder mhm. das ist und interessanterweise sind das auch ganz oft Sachen, die mir voll Freude machen, also ja. das kostet mich gar nicht viel Überwindung ich mache das und dann denke ich, das hat auch noch voll Spaß gemacht also das so. ist wirklich für schön. beide Seiten dann mhm. schön und gut Ja. und aber man ich muss halt offen sein dafür ja. Ja. und das sind manchmal Gedanken, die mir kommen ich schicke die auch manchmal ein, zweimal weg und denke, ach du hast gerade so viel, das mhm. muss nicht sein oder so, aber die lassen mich einfach nicht mehr los mhm. und das ist dann das sind dann die ja. Gedanken, glaube ich, die von Gott kommen, ja und jetzt noch ein Beispiel zu Gedanken, die von Gott kommen da hatte ich kürzlich auch mal ein Erlebnis. Ich sitze im Auto und will gerade einkaufen fahren und gehe so im Kopf nochmal die Liste durch, die ich jetzt abarbeiten will, Bank, Post, Einkauf, bei der Nachbarin noch was vorbeibringen und dann schießt mir das Wort Kartoffel in Kopf. Mhm. Da denke ich, Kartoffel? Ich habe überhaupt das Wort jetzt nicht selber gedacht. Das ist nicht aus meinen Gedanken entsprungen, <lacht> das Wort. Wo kommt mhm. das Wort Kartoffel her? Ich habe jetzt an meine Einkäufe und Erledigungen gedacht, oh, denke ich auf einmal, Kartoffel, ach du meine Güte, ich sitze im Auto, will losfahren und die Kartoffeln, die Pellkartoffeln stehen noch auf ja. auf Stufe 7. Ach du. Und da habe ich gedacht, also das war jetzt wirklich <lacht> Jesus oder nee. Gott, der in meine Gedanken reingesprochen nee. ja. hat, das Wort ist reingeplumpst wie von oben, in den Kopf gefallen, Kartoffel. Schön. Und das fand ich so. Ich mhm. habe so ein Adrenalinkick gehabt habe gedacht, das ist Wahnsinn. Ja. Ich habe Gott jetzt erlebt. <lacht> Nicht, dass ich eine Stimme gehört hätte, mhm. aber der Gedanke kam mir. Ja. Ja. ja, und dann habe ich schnell den Herd ausgestellt. Aber das ist mir ähm, noch nie passiert, sowas. Das ist wirklich erstaunlich. Ja, wenn man mit Jesus wirklich mhm. persönlich lebt und ja, sagt. Ähm, ja, mach du was aus meinem Leben, mhm. nimm du mein Leben und mach irgendwas draus. Man selber hat ja nicht unbedingt die guten Pläne und ja, da braucht man dann schon Gott und seine Hilfe. Wie ist immer mein Spruch, das haben meine Kinder jetzt schon auch ganz oft gehört, mit Gottes Hilfe aus allem das Beste machen, egal ja, wie die schön. Situation ist, ob das unser Unfall war, ja. wo wir beide... Ähm, ja, mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gekommen sind. Also Gott hat aus allem wieder wirklich das Beste gemacht. Ja. und das glaubt uns keiner, wenn er uns so sieht, Guido und mich. Ja, oder dass er aus einer geschiedenen Ehe trotzdem so gute Verhältnisse mhm. machen kann, mhm. dass wirklich einer für ja. den anderen da ist und man wirklich der wegen zusammenhält und ja, da wirklich auch schon mal einen Urlaub zusammen gemacht hat, obwohl man geschieden ja. ist. Das hat auch schon mal funktioniert. Genau. Also es ist alles möglich mit Gottes Hilfe. Ja.
1: Ich, ähm, ich finde es eigentlich so cool, auch gerade, wie du es eben noch mal gesagt hast, ähm, ich glaube, man muss gar keine Angst davor haben, wenn man dich jetzt so reden hört, äh, einfach zu sagen, hier Gott, ich bin da und ich habe eine Begabung, die du mir gegeben hast und ich will die auch nutzen, äh, also gebrauch mich auch einfach. Mhm. Ne? Weil manchmal denkt man, ja, okay, ich glaube, ich will nicht Gott komplett sagen, hier, Ne, ich gehe all in und mach du einfach was mhm. und äh, zeig dir mir, was ich machen soll. Weil man Angst hat, okay, da muss ich irgendwelche verrückten Sachen machen, auf die ich keine Lust habe oder die ich nicht kann oder so. Laktato ne? verteilen. Ja, genau. Nein,
5: <lacht> 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 ja, ja, genau. Nee Nee, das ist gar nicht mein Ding. Aber <lacht> wenn man
1: das jetzt halt so hört, dann ist es ja. ja echt so, dass, dass Gott das dann so segnet oder so mhm. schickt oder so Gedanken in den Kopf, die einem ja dann auch irgendwie mhm. Spaß machen. Und ich finde, es ist wieder so vollermutigend, doch zu sagen, hier, ja. Gott, gebrauche mich einfach im Alltag. Mhm. Mit mhm. den Sachen, ja. die du mir gegeben hast. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, voll. Und ich finde es auch so schön, wie du gesagt hast, dieses, dass du das alles unter den Titel Online sein stellen möchtest. Das ist mir wichtig, Weil es ja. passt voll. Und ich finde echt, ähm, da, können wir uns, oder da können sich voll viele eine Scheibe von abschneiden. Wirklich so dieses, hey ich möchte online sein, ich möchte wirklich mit Gott immer in Kontakt sein und ähm, er soll durch mich reden und er soll mir Gedanken schenken oder Leute aufs Herz legen, mhm. ähm, denen ich vielleicht was Gutes tun kann. Genau. Ja. Und das finde ich echt für den Alltag auch so enorm bereichernd, mhm. wie du es auch gesagt hast, dass ähm, du ja dann auch so diese Freude irgendwie zurückbekommst und dann einfach auch glücklich bist, wenn du ja. siehst, andere freuen sich darüber ja. oder du ähm, konntest da jemandem helfen. Und ich finde das auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend, ähm, so für das, für das eigene Leben, für den Alltag, wie man da einfach mit Gott unterwegs ist.
1: Hm. Ja, echt mega.
0: Cool, <lacht> Annette. <lacht> Dann danke ich dir auf jeden Fall, oder danken wir dir, ja, sehr ähm, gerne. dass du ähm, heute hier unsere Podcast-Folge oder in unserer Podcast-Folge mhm. warst. Ähm, es hat richtig Spaß gemacht und war auch für mich total interessant. Ähm, noch so ein paar Beispiele zu hören, <lacht> was du so zu erzählen hast. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank dafür ja. und Gottes Segen auch weiterhin, ähm, dass du dich weiterhin einfach so gebrauchen lässt und online bist <lacht> ähm, für Jesus, für Gott und ja, wir freuen uns auf ähm, die nächste Folge, nächsten genau. Monat, wenn ähm, der nächste Alltagsheld ähm, ein bisschen vorgestellt wird und mit dem wir reden ähm, und bis dahin wünschen wir euch alles
1: Gute.
4: <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Hallo und richtig, richtig cool, dass ihr ähm, heute wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge. Heute leider ohne Sarah, aber ähm, dafür habe ich einen ganz, ganz tollen Gast bei mir. Und zwar ist das die Linda. Und ich äh, freue mich total, dass wir uns heute halt so ein bisschen unterhalten können und du einfach mal so ein bisschen ja, von dir erzählen kannst und ähm, genau, was dich so beschäftigt. Ähm, genau, vielleicht kannst du dich ja einfach am Anfang mal kurz vorstellen, wer du bist und genau, was du so zu dir sagen magst.
4: Ich bin die Linda, ich ähm, bin 21 Jahre alt, ein Millenniumskind. <lacht> 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 ähm, genau, ich komme vom schönen Westerwald, mache eine Ausbildung zur Industriekauffrau und ähm, ja, wo mich die meisten mit so verbinden, ist glaube ich Musik. <lacht> weil ich schon äh, ziemlich lange Klavier spiele und das so ein sehr prägender und ja fester Bestandteil von meinem Alltag auch ist, tatsächlich. Und genau, erstmal so viel dazu. Ja, voll
1: cool. Also ich habe auch so, ähm, vielleicht kann man das mal kurz sagen, wir haben uns auch jetzt hier über die Gemeinde kennengelernt, so nochmal... Vielleicht ein bisschen intensiver über einen Freund, Cousin, wie auch immer. Ähm, und das, was ich auch so mit Linda verbinde, ist so Musik, weil ich das so cool fand. Wir haben uns ja mal unterhalten und dann habe ich gedacht, boah, du bist auch so begeistert davon und liebst es so, auch so Klavierspielen und Lobpreis zu machen. Und ähm, deswegen, das finde ich auch richtig, richtig cool. Genau. Ähm, ja, du hast es ja schon gesagt, dass du eigentlich, ähm, ja, im Job drin bist, dann äh, viel in Musik investierst, ähm, auch in der Gemeinde und auch einiges, ähm, ja, also Familie auch hast, ne, äh, wo man sich auch drum kümmert oder ja, wo man auch ein Teil von ist. Ähm, wie schaffst du das denn, so eine angenehme Work-Life-Balance zu finden ähm, und da auch immer mal Zeiten so für dich zu haben?
4: Ähm, das besteht bei mir tatsächlich darin, dass ich ein... Ja, ich bin schon ein sehr strukturierter Mensch und ich brauche einfach Struktur in meinem Alltag. Und deswegen bin ich auch echt noch so altmodisch und habe noch so ein Papierbuch-Timer, ja. wo jede Woche Termine eingetragen werden. Und dann ist immer ganz genau durchgetaktet von dann und dann ist Arbeit, dann bin ich im fünften Heim, dann kommt, keine Ahnung, Klavierschüler, dann habe ich selber Gesangsunterricht, dann weiß mhm. ich nicht, habe ich mich mal verabredet und äh, habe noch hier irgendwas zu tun oder so. Ähm, genau, von daher habe ich eigentlich immer so die Woche über schon mal ungefähr im Mittagkopf, was die Woche ansteht, was ich zu tun habe. Und ähm, genau, dann fülle ich noch die Lücke oder einige Lücken, ähm, gerade mit Familie. ich darf seit letztem Sommer Tante sein, das finde ich toll. Ja, sehr cool. Vor allem halt auch, ähm, genau meine Geschwister, die wohnen beide in der Nähe. Wir machen auch immer viel zusammen. Und ähm, ja, gerade nach dem Abi sind halt einige Freunde auch weggezogen. Und das ja, hat halt sowieso da dazu geführt, dass man auch, bisschen mehr ähm, so zu Hause rumlungert, also klar hat man auch noch hier einige Freunde, aber auch durch den Job und so sieht man sich dann eher nur am Wochenende. Mhm. Genau, deswegen unter der Woche fühlt sich das dann halt mit irgendwelchen Aktivitäten, Musik, Familie und ähm, was für mich auch echt immer so ein Punkt ist, ähm, was ich immer versuche zu machen, ist einmal am Tag einen Spaziergang. Mhm. <lacht> Oder zumindest mal mehrmals die Woche einfach um den Kopf frei zu kriegen, um ähm, einfach mal rauszukommen, zu genießen, was man draußen sehen kann. Ich bin sowieso ein sehr naturverbundener Mensch okay. und, und das tut mir einfach gut. Und ähm, ja, es ist halt einfach wichtig, dass man neben dem Büroalltag, in meinem Fall jetzt, wo man den ganzen Tag nur irgendwie auf dem Bildschirm startet oder auf irgendwelche Dokumente, dann auch einfach nochmal sich Zeit nimmt und ja, irgendwas versucht zu machen, was einem aber dann auch irgendwie Freude macht, was einen irgendwie abholt. Und wo man nicht einfach irgendwie den Kopf feuert mit irgendwelchen Zahlen und Buchstaben und nicht mehr weiß, wohin damit.
1: Das ist voll der gute Gedanke. Ähm, auch der Aspekt, so ähm, egal ob man jetzt einen analogen Kalender führt ne, oder einen digitalen, aber dass man sich das irgendwie wirklich so einplanen und weiß, okay, wann sind meine Termine und wann sind so mhm. meine freien Zeiten. Ähm, aber hast du das schon immer oder hast du musstest du dir das irgendwie... Keine Ahnung, manchmal sagt man ja, oder ich merke das zum Beispiel manchmal bei mir, dann denke ich wieder, okay, jetzt ist gerade wieder eine Phase, äh, da geht alles drunter und drüber und ich habe irgendwie gar nicht so äh, im, im Griff und äh, habe auch irgendwie gar nicht so meine Zeit und dann merke ich schnell, ich habe mir dann zu viele Termine genommen. Und dann denke ich immer, okay, ich muss es jetzt wirklich im nächsten Monat besser planen.
4: Das kommt auch mal vor. Also ich war jetzt auch letztens mal länger krank und äh, hm. spontan Geschäftsreise und so Sachen, wo du dann einfach sagst, okay, Mist, ich kann diese Woche nicht, wir können es auf nächste Woche schieben und dann ist es auf einmal so, dass du einfach doppelt so viele Termine in der nächsten Woche hast. Mhm. Es ist nicht schön, aber ich versuche halt trotzdem dann zwischendurch, also jetzt zum Beispiel auch im Moment, das Wetter ist schön, dann setze ich mich nach der Arbeit erstmal kurz auf die Terrasse mhm. und nehme mir was zu trinken mit und ein Buch vielleicht und wenn ich nur ein Kapitel lese, bis der nächste Termin losgeht, mhm. aber einfach, dass man mal auf andere Gedanken kommt oder auch, dass man sich einfach bewusst vielleicht auch mal Zeit nimmt für sich selbst, um mal seine Gedanken zu ordnen, die Natur zu genießen, Einfach zwischendurch Pause machen
1: mhm.
4: und nicht immer so... Also ich bin echt kein Fan davon, eigentlich von einem Termin zum nächsten zu hetzen. Ähm, manchmal ist es halt nicht zu ändern, aber ja. ich denke schon, dass es total wichtig ist, ab und zu auch mal Zeit so, zu haben, um einfach auch vielleicht auch alleine seine Gedanken zu ordnen mhm. und zu denken, okay, ich lasse jetzt mal meinen Job mein Job sein und gucke jetzt nochmal, was ist dein Ziel die Woche, was ist generell dein Ziel? Hast du irgendwie die Woche auch schon Bibel gelesen? Ist das noch dran? Passt das noch dazwischen? So, dass man alles mal so zusammenbringt. Mhm. Es ist natürlich nicht immer einfach. Ja. <lacht> ich meine, ähm, ich will auch gar nicht wissen, wie das irgendwann mal wird, wenn man vielleicht Familie hat oder so. Ich glaube, das haut einen dann nochmal total um. Aber ja. ich muss halt sagen, ich bin wirklich schon immer so jemand gewesen mit so einem Timer und immer alles so durchgetaktet. <lacht> ja, ich weiß auch
1: nicht. Ja. Aber sehr cool. Ich finde es auch gerade echt einen guten Aspekt, äh, wo du, du nochmal gesagt hast, dass man sich immer mal wieder Zeit nimmt, um wirklich so sich zu fokussieren, seine Gedanken zu sortieren, zu gucken, okay, was ist mein Ziel für heute oder jetzt auf längerfristig, mhm. ähm, weil ich glaube schon, dass viele ähm, auch so davor weglaufen ne? oder dann halt vielleicht auch ja, so viele Termine haben, dass man gar nicht so in diese Phase kommt mhm.
4: ähm,
1: und die aber eigentlich so wichtig ist. Nee, du hast es ja eben schon gesagt ähm, oder so kurz angeschnitten mit Bibellesen, aber ähm, welche Rolle spielt denn Gott so in deinem Alltag?
4: Tatsächlich ähm, erst seit so ich sag mal einem Jahr oder so wieder mehr. Hm. Ähm, genau, also da waren halt ähm, so ein paar private Auf und Abs, hm. die dann dazu geführt haben, dass es auch mal eine Zeit gab, wo ich echt so ein bisschen in so einem Tief war. Hm. Ähm, was aber auch gleichzeitig mich wieder so rausgeholt hat, beziehungsweise dazu gebracht hat, ähm, wieder den Fokus darauf zu setzen, ey, warum bin ich überhaupt hier, was mache ich hier, was soll ich auf der Erde, was ist mein Auftrag und mein Lebensinhalt, mhm. was soll das sein? Und ähm, ich habe sofort halt gemerkt, okay, wenn du einfach in so einem Tief bist und du bist da alleine drin, du, es ist wahnsinnig schwer, da rauszukommen, mhm. beziehungsweise einfach, ja, wenn du niemanden hast, der irgendwie so dicht an die Hand nimmt und sagt, ey, ist gerade eine scheiß Zeit, aber es gibt auch wieder eine bessere Zeit. Mhm. Und das ist halt eine Zeit, wo ich gemerkt habe, ey, es ist vielleicht gerade hier kein Mensch neben mir, aber da ist auf jeden Fall jemand viel, viel Größeres, den ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang viel kleiner gemacht habe, als er eigentlich ist. Ja, ja, ja. Und der so viel Macht hat und ich das irgendwie überhaupt nicht durchblicken kann und dann aber trotzdem die Gewissheit haben kann, ey, er ist halt da. Und wenn ich darauf vertraue, dann wird auch alles gut, egal ob jetzt hoch oder tief. Mhm. Und äh, das hat dann auch irgendwie so dazu geführt, dass ich so gemerkt habe, okay, du kannst das haben, die Tatsache ist da, aber du musst es auch pflegen. Ich habe letztens ja, noch ähm, mit einer Freundin tatsächlich gesprochen, die hat mir so einen schönen Vergleich mitgegeben, mhm. und zwar mit einem Apfelbaum. Wenn du dich einmal entschieden hast, dann steht der Apfelbaum im Garten. Und ob der jetzt voll ist mit Äpfeln und du mhm. richtig viel erntest und richtig viel Bibel liest und richtig viel betest und Lobpreis machst, oder ob da ein mini kleiner Apfel dran hängt, weil du gerade vielleicht nicht so viel Zeit hast und mhm. ja nicht so dazu kommst. Dein Baum steht im Garten. Und das ist so ein richtig schönes Bild, was mir im Moment total hilft. Weil auch wenn es mal nicht so klappt oder man mal total versinkt in den ganzen Termin, wenn man sich einmal entschieden hat und einmal diesen Baum im Garten hat, dann bleibt er. Mhm. Und das ist halt irgendwie so schön.
1: Ja, das ist ein richtig schönes Bild. Ja, mega cool. Ich finde doch tatsächlich... Ähm ich denke manchmal, dass, also ich hatte auch schon mal so Phasen, ne, wo man echt Tiefs hatte und wo man gedacht hat, oh Mann, kämpft man hier jetzt gerade alleine und äh, genau, äh, wo ist denn Gott und so? Ähm, aber ich finde es einfach so cool, auch gerade, und deswegen passt dieses Bild auch so richtig gut, weil ich habe dann auch gedacht, also und also ich habe wirklich so gedacht, du hast jetzt gerade, oder es ist gerade nicht viel da, ne, oder du fühlst dich gerade alleine, aber Gott ist einfach immer da, ne, und es kann ja nichts schief gehen, also ich denke dann manchmal, ähm, weil es gibt ja auch viele, die sagen, ach nee, ist, ist dein Gott überhaupt da ne? und irgendwie gehst du trotzdem durch eine schwierige Zeit und so, aber ähm, ich denke dann auch, naja, ich habe aber einen Gott, zu dem ich beten kann und der baut mich auf, auch wenn ich denke, es läuft gerade nicht und wenn ich gerade vielleicht zu so voll im Tunnel bin ne? und wenn ich vielleicht gerade oder keine Ahnung, ähm, vier, fünf, sechs Monate nur einen Apfel an dem Baum sehe, ne, weiß ich, der ist trotzdem da und der kann halt viel, viel frucht bringen.
5: Mhm.
1: Also richtig, richtig cool. Ich habe auch jetzt, ähm, ich habe mal ein Lied gehört und dann, das ist das, was mich jetzt gerade so aktuell so begleitet, auch so im Alltag. Ähm, egal was kommt, egal was ist, du bist gut, du bist gut, Gott. Mhm. Und das ist, ähm, häufig geht mir das beim Autofahren durch den Kopf oder wenn ich in die Klassen gehe oder wenn, was ich auch immer mhm. so mache. wo ich denke, äh, das finde ich auch so cool, wenn man wirklich... Ähm, ja, ich glaube jetzt nicht, dass man das unbedingt vorher erlebt haben muss, aber wenn man wirklich mal merkt, okay, es gibt auch Situationen, wo es nicht gerade super im Leben läuft, dass da aber trotzdem Gott ist und dass man den irgendwie dann nochmal noch mal neu erlebt. Mhm, auf jeden so. Fall. Genau. Ja, du hast es ja jetzt eben schon mal so kurz gesagt, oder wir haben jetzt gerade schon mal so ein bisschen über Höhen oder auch über Tiefen gesprochen. Ähm, genau, aber gab es auch bei dir mal, wo du wirklich auch so richtig krass gezweifelt hast?
4: Ja, absolut. Also, ähm, ich denke, jeder hat halt auch echt kein perfektes Leben und als Christ sowieso nicht. Und ich meine, man kann immer nur ähm, vor die Fassade blicken und jeder Mensch hat halt irgendwie schon irgendwie blöde Sachen erlebt, mitgemacht, ob das jetzt familiär ist oder ob das eine zerbrochene Beziehung ist oder so und genau es halt bei mir auch. Ähm, ich hatte wirklich Phasen, wo ich gedacht habe, ey, das macht doch keinen Sinn und wo ich auch einfach viel, was in der Bibel steht, in Frage gestellt habe und gesagt habe, mhm. das macht keinen Sinn, das ist doch überhaupt nicht mehr zeitgemäß und ach nee, das passt doch gar nicht so in mein Leben gerade und nee, das muss ich doch jetzt irgendwie mal anpassen, mhm. dass mhm. das irgendwie in mein Leben passt und ähm, genau, das habe ich auch so gemacht, ich habe gedacht, nö, das passt nicht, das kann so nicht sein, das ist doch wohl alt, was, was labert Paulus da eigentlich so manchmal? Ja. Ja. Ich wollte es nicht so haben mhm. und auch nicht so hören und ich kenne auch viele oder habe mit vielen Freundinnen gesprochen auch, äh, bei denen war das genauso. Man hat sich irgendwie so seine Sachen, die einen gefallen haben, so rausgepickt mhm. und die anderen Sachen hat man verändert oder einfach gar nicht erst beachtet. Mhm. Ja, und dann kommen halt Höhen und Tiefen und in den Tiefen merkt man eigentlich, was für Wunden das hinterlässt, weil mhm. man genau weiß, du hast vielleicht jetzt gerade genau diese Sachen, die ja in der Bibel eigentlich klipp und klar stehen, die du so neben liegen lassen hast. Das, das ist jetzt das, was dich jetzt hierhin gebracht hat. So. Mhm, das habe ich schon oft erlebt. Oder auch einfach, keine Ahnung, wenn jetzt sonstige Probleme waren, auch irgendwie in der Familie oder so, die jetzt einfach so aus dem Nichts einfach da waren und die mich so belastet haben oder so. Ich weiß nicht, ich habe einfach manchmal keine Worte gefunden und ich bin so ein Mensch, ich suche immer nach irgendwelchen Begründungen und dann wusste ich nicht, warum ist das jetzt passiert, warum musste das passieren, warum leide ich jetzt so darunter. Und das ist auch was halt wie gesagt, ich habe ja da irgendwie in dem letzten Jahr ja so richtig viel äh, wieder reingefunden, wo ich so oft einfach daheim gesessen habe und ich habe die Bibel aufgeschlagen und ich habe das gelesen und ich habe ge gedacht, ey, es steht doch schwarz auf weiß, <lacht> wieso habe ich das vorher nicht einfach so ja. angenommen? Ja. Und jetzt macht das einfach so einen Sinn und es ist für mich so logisch, was da manchmal steht. Und es ist halt einfach so, ja, ob man jetzt betet, ob man in der Bibel liest oder Lobpreis macht, es gibt halt immer Trost und ob man jetzt in einem Hoch ist oder in einem Tief ist, ich weiß nicht, ich, ich freue mich einfach immer drüber, auch wenn es mir richtig blöd geht. <lacht> ja. Ich kann die Bibel aufmachen und irgendwas lesen und ich freue mich einfach darüber, weil ich denke, ey, man muss sich keine Sorgen machen eigentlich, weil man jemanden hat, der hat schon den Plan und man muss eigentlich nur darauf vertrauen. Hm.
1: Und das finde ich voll die coole Einstellung, weil, also du hast es ja eben schon gesagt, ne, auch gerade als Christ ist auch gerade dann das Leben nicht perfekt und hat mhm. Herausforderungen. Und ähm, ich glaube auch, dass es falsch wäre, wenn man sich die Brille aufsetzen würde, würde sagen, alles klar, ich bin jetzt Christ und ich bin mit Gott unterwegs und mir passiert nichts mehr und ich mhm. bin vor allem befreit. Ähm, weil ich glaube, dann ist man tatsächlich in den Tiefen seines Lebens vielleicht auch viel, viel angreifbarer, mhm. ähm, aber ich finde es so schön, wenn man sich irgendwie da hört und auch selbst, boah, selbst wenn man mal durch was Tiefes geht, ich weiß, ich habe da irgendwie so meine Sicherheit oder kann da irgendwie wieder die Bibel aufschlagen und weiß, okay, Gott ist da genau. und Gott ist so lebendig, das ist echt cool. Ja, ja mega. Ähm, genau, vielleicht noch, vielleicht noch eine letzte Frage. <lacht> ähm, Genau, du hast dich ja am Anfang kurz vorgestellt und so und wir haben ja jetzt auch schon ganz unterschiedliche Frauen einfach hier bei uns im Podcast gehabt, äh, welche ähm, die, ja, Familie haben, die ähm, vielleicht auch, ähm, ja, Kinder haben, die vielleicht aber auch ähm, jetzt irgendwie alleine leben, ähm, genau, und... Äh, Du bist aktuell auch Single. Mhm. Wie, wie meisterst du das denn? Und ich, ich weiß, ich finde es voll cool, dass wir darüber sprechen können, weil ich glaube, das ist auch was, gerade in der heutigen Gesellschaft, dass man sich vielleicht auch, ja, dann irgendwie unter Druck setzt oder ich habe das häufig auch mitbekommen oder wenn, wenn ich mich auch mit manchen Freundinnen einfach unterhalte, dass man gerade denkt, Oh man, auch häufig in dieser christlichen Bubble habe ich das Gefühl, ich muss jetzt genau hier jemanden finden mhm. und irgendwie muss der doch zu mir passen und so. Ähm, dass es das manchmal so auch so zu einem so zu einem Zwang wird. Ähm, genau, wie, wie machst du das denn? Oder wie geht's dir denn so damit?
4: Ähm, ich würde sagen, es ist tatsächlich auch unterschiedlich. Also ähm, im Großen und Ganzen versuche ich wirklich einfach immer Gott Danke zu sagen für alles, was mir im Alltag passiert. Auch für kleine Dinge. Ich sitze irgendwie manchmal im Auto, morgens okay. auf dem Weg zur Arbeit und ich fahre ein 13-jähriges Auto. und oh golf eigentlich überhaupt kein jugendliches Auto. Ja. Meine Annemarie, aber ich ja, okay. sitze so da drin und denk so, ey geil, ich habe einfach ein Auto. Ich finde so teuer und auch ja. wenn es halt irgendwie schon älter ist und äh, Halt einen Golfplus oder so, ich, ich find's geil. Mhm. Und dann denke ich, ach wie schön, du fährst jetzt auf die Arbeit, du hast einfach eine Ausbildung bekommen und ähm, hast da super Möglichkeiten und es ist einfach nicht selbstverständlich. Also ich versuche einfach viele Dinge nicht für mhm. selbstverständlich mhm. zu nehmen und bin einfach total dankbar über total viele Kleinigkeiten. Mhm. Also ich freue mich auch schon, wenn ich irgendwie im Supermarkt stehe und einfach denke, ey wie cool, dass ich mir jetzt hier einfach eine Banane mitnehmen kann. Ja, so. ja, ja. Und ähm, dieses, Bewusste, also dieses Bewusstmachen von Kleinigkeiten, die eigentlich hier in der westlichen Welt, jeder hat es irgendwie, lässt mich halt irgendwie so das schätzen, was Gott uns eigentlich schenkt. Und deswegen ist das auch gerade als Single im Moment für mich so, dass ich einfach dankbar bin für das, was ich habe, aber auch mit einer Vorfreude auf das, was kommt. Mhm. Ja, Klar, ich habe jetzt irgendwie gerade keinen Partner, aber mhm. ähm, mir geht es auch voll gut damit eigentlich. Mhm. Also weil ich einfach nicht denke, oh mein Gott, du musst jetzt irgendwie mit in dem und dem Alter musst du verheiratet sein, damit du noch dann nur dann Kinder kriegen kannst ja. und dass so deine, deine Familienplanung irgendwie ja, so funktioniert, ja. wie mhm. du dir das in deinem Traum mhm. vorstellst, weil es ist ja auch oft so, oder gerade bei mir, weil ich mir immer Pläne mache und ja. das durchstrukturiere und durchtakte, dass ich denke, jo, wäre ganz cool, wenn ich bis dahin einen Mann habe und dann könnte ich in dem und dem Alter ein Kind kriegen und dann könnte man dann und dann das machen, dann hat man bis dahin vielleicht ein Haus und dann, ach okay, wenn ich dann so und so viel verdiene, habe ich es dann Ja, bezahlt ja, ich kenne die Gedanken, ja. <lacht> dass man schon alles mm. 10.000 Mal überdenkt und ich denke einfach, ey, du bist jung mm. und du steuerst das eigentlich nicht, das macht Gott für dich. Mm. Und ja, ich meine, ich kann es ja sagen, wie es ich ist, ich habe es ja auch schon selbst gesteuert und es ist halt einfach mm. total in die Hose gegangen. Mm. <lacht> so, ja. Weil ich einfach... Ähm, ja, da nicht so Gottvertrauen hatte und so, und letztendlich hat das alles nicht so toll geändert und das möchte ich einfach auch nicht nochmal erleben, mhm. sondern einfach sagen, hey, es gibt jemanden, der weiß halt auch einfach, wie es mir geht oder was mit meinem Leben war, wenn ich 80 bin oder so. Ja. Und warum soll ich mir dann jetzt einen Kopf machen, wenn ich so jung bin? Und <lacht> ganz ehrlich, ich habe irgendwie, ich würde mich so freuen und das wäre auf jeden Fall so schön irgendwann, ähm, wenn man einen Partner hat, mhm. natürlich. Ich meine, jeder sehnt sich danach. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich das heutzutage echt schwierig finde, ähm, aktiv auf Partnersuche zu gehen, sage ich mal. Deswegen weiß ich nicht so richtig, mm. was ich davon halten soll. Ich, also wenn man das so mitkriegt mit, was weiß ich, dating Plattform, Tinder, mm, sonstiges. Mm, ja, ja. Ich finde es allein schon so schlimm bei Instagram oder so. Es, jeder hat irgendwie so ein idealisiertes Bild von Partner, von Mann, von Frau. Es ist irgendwie alles vorgegeben durch die Medien wie man zu sein hat äußerlich und innerlich und sonst was und ja man ist irgendwie so beeinflusst und ich habe immer das Gefühl dass das wahnsinnig ungesund und ich möchte auch überhaupt nicht mich davon beeinflussen lassen ich möchte nicht also mir denken ich brauche einen Mann der sieht aus wie Ryan Gosling und hat den Charakter von keine Ahnung weiß <lacht> also, ich meine, man kann sich ja. da bestimmt ein paar nette Comics zusammenstellen, aber ja, wenn man sich ja. da halt rational überlegt und meine Tatsachen bleibt, dass einfach ich selber nicht perfekt bin, weder äußerlich noch innerlich, aber einfach vielleicht auch so als Single kann man ja auch die Motivation haben, hey, wie will ich eigentlich für meinen Partner sein und sich mhm. da erstmal ja. Gedanken drüber ja. machen, bevor man sich die Gedanken darüber macht, was erwarte ich von meinem Partner oder wie soll mein Partner sein. Mhm. Weil wenn ich erstmal auf mich gucke und denke, ey, wie, wie soll das eigentlich sein? Ich als Frau in einer Beziehung oder ich als Frau auch vielleicht irgendwann in der Ehe oder wenn ich Mutter bin. Was möchte Gott denn eigentlich, was ich dann mache? Mhm. Und ich, was will ich? Ja. Also ich möchte halt einfach das machen, was Gott von mir möchte. Und ich denke halt, das ist der beste Weg für mich. Und deswegen versuche ich mich dann auch so darauf vorzubereiten, indem ich erstmal gucke... Wie möchte Gott mich in der Beziehung haben und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und ich denke, dann ist das auch so ein Stück weit so ein Selbstläufer.
1: Hm.
4: Wenn ich dann auch jemanden finde oder weiß ich nicht, der halt auch Jesus nachfolgt und ja, sich selber irgendwie auch mit dem Hintergedanken oder so vielleicht schon vorbereitet oder so. Entweder passt es dann oder es passt <lacht> nicht. Ich meine, man kann es ja einfach nicht prophezeien, aber nee, das genau. Stimmt. Also mir geht es halt einfach gut damit. Ich fühle mich dann jetzt auch irgendwie nicht einsam, weil ich einfach denke, Gott steuert das und er gibt mir aber halt trotzdem die Möglichkeit, mich darauf vorzubringen.
1: Aber richtig schön, ähm, auch dieser Gedanke, also einfach diesen Vorfreude-Gedanke zu haben. Und ich kann das so nachvollziehen, weil... Ähm, ich, ich finde, man hat tatsächlich häufig so diese, diese Vorstellung, ja, ich, ich finde jetzt meinen Partner und dann heirate ich und dann äh, baue, ich, äh, genau, baue ich ein Haus oder kriege Kinder und wie auch immer, man hat so einen Plan. Ne? Und ähm, ich bin auch so persönlich so eine, so eine Person, die so eigentlich so voll mein Leben geplant hat und ich weiß eigentlich, wie es verlaufen soll. Aber wir merken zum Beispiel auch jetzt gerade so, okay, und ich muss jeden Tag wieder neu lernen. Melissa, du brauchst Geduld. und nicht, ich habe den Plan, sondern Gott hat den Plan. Mhm. Und ähm, das, das ruft mich auch immer wieder zurück, dass ich sage, okay, ich weiß, du hast den besseren Plan. Ne? Und mhm. ich weiß, dein Timing ist perfekt, auch wenn es mir gerade einfach super schwer fällt. Aber das, was ich jetzt auch irgendwie so von dir gerade mitgenommen habe, das inspiriert mich gerade auch so voll, einfach zu sagen, boah, ich muss jetzt nicht hier so ungeduldig sitzen ne? und denken, oh, wieso läuft es nicht? Sondern ich kann einfach auch voll Vorfreude sein, was jetzt noch kommt. Mhm. Und wissen, dass, okay, Gott hat den perfekten Partner für mich oder hat das perfekte Haus oder hat das so, keine Ahnung, die perfekte Familienplanung oder so. Ne? Das finde ich gerade find richtig, richtig gut. Und ich glaube, das ist auch voll ermutigend, gerade für viele, weil ich mir schon vorstellen kann, egal in welcher Lebenslage das jetzt ist, ob das jetzt keine Beziehung oder was auch immer ist dass man häufig einfach sagt, boah Gott, das geht gerade hier nicht weiter ne? und mhm. äh, ich will das selbst in die Hand nehmen. Aber ich meine, du hast es gesagt und ich habe es auch selbst erlebt, häufig, ähm, oder wenn man was selbst in die Hand nimmt, ohne einfach Gott mit einzubeziehen, dann geht es meistens schief. Mhm. <lacht> oh Mann. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Es war richtig, richtig cool. Ich finde es auch so cool, dass du einfach so ehrlich warst und wir uns einfach da jetzt so ein bisschen austauschen konnten. Genau. Ja, dann wünsche ich euch noch äh, einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem wann ihr das hört und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss!